0: plushcare.com slash weightloss
1: Monte à bord, moussaillon Et allons piller les galions espagnols ensemble Ok, ça s'arrange pas, toi, hein? Ah, je me... bah, Je me mets dans l'ambiance, quoi, hein? tu sais, c'est tout, hein
0: L'ambiance Bah oui ah, à cause du One Ocean Summit, là, le sommet international sur l'océan d'Emmanuel Macron, c'est ça Exactement, tu fais vachement bien l'accent. T'aurais pas pu choisir autre chose qu'un pirate Enfin, je sais pas, c'est un peu cliché, quoi.
1: Ouais, mais après, bon, j'aurais pu choisir quoi euh, Marin pêcheur Mais bon, vu qu'il y a de moins en moins de poissons... Euh... Non, mais t'aurais pu faire plus original, par exemple, enquêteur.
0: Enquêteur Ah ouais Comme Louis la brocante Ouais, ou comme euh, Colombo, tu vois. Ah, génial Mais quel rapport avec la mer Eh ben, t'aurais pu enquêter sur l'origine de toute cette pollution qui tue les océans, justement. Par exemple, il vient 12 plastiques du fameux continent de déchets, là, dans le Pacifique. Ah ça
1: Mais ça, c'est résolu déjà, l'enquête, elle est terminée, elle est bouclée. Ah ouais C'est le colonel Moutarde dans la cuisine avec un chandelier Ah, ce serait bien. Non, non. En fait, les plastiques dans l'océan, c'est une dizaine de fleuves. Une dizaine de fleuves qui font plus de 90% de la pollution plastique des océans. Dix fleuves Non, non, franchement, le colonel Moutarde, c'est carrément plus crédible. Hein. C'est fou,
0: comment c'est possible Et ils sont où, ces fleuves, en plus
1: Tant de questions, Grégory, auxquelles il faudra répondre dans ce nouvel épisode de L'Envers du Décor. En attendant, va laver le pont, Matelot, et je veux que ça brille
0: Bienvenue dans L'Envers du Décor, le podcast environnement du service science du HuffPost. Moi, c'est Grégory Rosière, journaliste scientifique, qui a arrêté d'utiliser des cotons-tiges pour ne pas polluer les océans. Et je suis avec Mathieu Ballu. Attends, t'as arrêté d'utiliser des cotons-tiges Ouais. Dégueulasse Non, mais il y a des trucs, tu sais, tu, tu vois pas les, les petits bâtons de cire que tu mets dans l'oreille, tu brûles à un bout. Et euh, si t'as jamais testé, c'est horrible, mais ça te nettoie l'oreille, c'est incroyable.
1: Non, c'est non. Et tu es avec Mathieu Ballu, journaliste scientifique qui déteste voir un machin en plastique flotter dans l'eau quand il nage. Parce qu'il est automatiquement persuadé qu'il s'agit d'une méduse. Berk Dans l'envers du décor, tous les 15 jours, on vous parle d'environnement sans prendre de gants, pour faire un tri, sélectif bien sûr, de nos certitudes et de nos idées reçues. Parce que vous pensez sûrement que la planète va mal, et franchement vous avez raison, mais on voudrait vous aider à comprendre d'où viennent vraiment les problèmes, et peut-être même les solutions qui vont avec.
0: Et là, en l'occurrence, les problèmes, si j'ai bien compris, de la pollution plastique des océans, ils viennent seulement de 10 fleuves dans le monde. C'est quand même incroyable, ça.
1: Bah, c'est dingue. Après, quand on dit 90% de la pollution, c'est 90% de la pollution qui ne vient pas des activités de la pêche. Donc, dès le début, le mec, il commence, avant même l'intro, il fait une fake news, quoi. Non, je dis juste, il faut préciser les choses, tu vois, mais ça n'empêche pas que le problème est gigantesque. Alors, attends, on essaye de mettre au
0: clair là-dessus... La pollution plastique des océans, il y a une partie qui est directement due aux activités dans les océans et ça c'est
1: Ça c'est 20% et donc c'est tout ce qui est filet de pêche et en général lié effectivement aux activités des bateaux qui sont sur l'eau. quoi. Tout le reste, c'est donc le plastique qui est charrié par les fleuves. Ça fait quand même 80% de la pollution plastique des océans. D'accord, et le plastique charrié par les fleuves, je suppose, c'est justement nos activités à nous
0: quand on jette nos déchets, etc. Voilà, exactement. Et donc ce plastique qui vient des fleuves il y
1: en a 90% qui vient de seulement une dizaine d'entre eux Ouais, c'est ça, exactement. 90% de tout ce plastique vient de 10 fleuves seulement. Quand on sait hein, que c'est 10 millions de tonnes de plastique qui sont déversées dans les océans chaque année... Attends, mais 10 millions de tonnes Ça fait 1000 ça fait tours Eiffel, tu te rends compte Je me rends surtout compte que tu connaissais le poids de la tour Eiffel, quoi.
0: Bah, en fait, j'ai un truc avec les capitales, les monuments des capitales, mais je, je vais pas te spoiler, tu vas voir ça après. Et le pire dans tout ça, tu vois, moi, ce qui me déprime, c'est que le plastique, une fois qu'il est dans l'océan, en vrai, c'est fini, tu vois, on ne peut plus le récupérer. Les océans, c'est trop vaste, hein, du coup, ça se désagrège en microplastique qu'on retrouve partout.
1: Ah oui, mais attends, là je t'arrête, il y avait quand même les bateaux nettoyeurs. Tu te rappelles pas ce truc un peu à la mode C'était pas censé nous sauver, ça Il y avait le gamin, là, tu sais, le néerlandais de 18-19 ans qui avait créé des filets géants tractés par des bateaux, etc. Ouais, ouais, je me rappelle, c'était l'étudiant qui avait trouvé une solution que personne n'avait
0: imaginée, pas même les milliers d'ingénieurs, de chercheurs qui réfléchissent à ces questions de comment on évite de polluer les océans, c'est ça Voilà, il s'était dit, tiens, si on mettait un filet dans l'eau. Bah voilà, bah, c'était une bonne idée. Et en plus, il y avait vraiment une bonne réflexion derrière Sauf que, en fait, ça marche pas tant que ça. Parce que déjà, l'océan, encore une fois, c'est gigantesque, et puis le plastique dans l'eau, ça se désagrège en microplastique, donc ça coule au fond de l'eau, et il n'y a pas de filet pour récupérer ça.
1: Ah bah zut Et du coup, le gamin, il a abandonné son super plan Non, non, il continue d'essayer, et d'ailleurs, il a un peu changé son plan, mais on va y revenir plus tard. Très bien. On va y revenir donc, mais en attendant, ce fameux problème des microplastiques dont on parlait, bah, ils sont partout en mer, et ils sont insaisissables, et ça, c'est une vraie catastrophe. J'en parlais à Ika Polpont, qui est chercheuse en biologie marine au CNRS. Et voilà ce que ça donne quand on étudie l'effet des microplastiques sur les huîtres. On a, on a exposé des huîtres donc, dans nos laboratoires pendant deux mois à des microbies de polystyrène, des microplastiques de polystyrène. Et au bout de ces deux mois d'exposition, on les a fait se reproduire. On a vu des effets très forts sur la reproduction, donc sur la capacité des huîtres à produire des naissances, une descendance. Entre 40 et 50% des larves produites en moins une diminution de la descendance de quasiment 50%. Et chez les larves qui étaient issues de parents exposés, des, des performances en termes de croissance qui étaient amoindries de 20%. Donc vraiment des effets très forts sur la capacité de l'animal à se reproduire. Ok,
0: super bonne nouvelle. Si on avait besoin d'une preuve de plus que le plastique dans l'eau, c'est mal. Mais donc
1: ce plastique, on a dit qu'il venait d'une dizaine de fleuves. Et tu me disais combien de tonnes ça déverse déjà Alors c'est 10 à 15 millions de tonnes chaque année. Et évidemment, ça augmente, hein. sinon ce serait pas drôle. Et du coup, ils viennent d'où ces fleuves Alors je te fais une petite liste et tu vas voir s'il y a quelque chose qui te fait tiquer. Dans l'ordre, il y a le Yangtze, l'Indus, le fleuve jaune, ça c'est le trio de tête, le podium. Et derrière, tu vas trouver par exemple le Gange ou encore le Mekong. Alors attends, est-ce que je vois un schéma là-dedans hum, C'est moi ou...
0: Tous les fleuves que tu cites, ils sont dans le même continent là.
1: Ah ouais Et quel continent ce serait, Grégory c'est un quiz On va voir s'il connaît sa géographie.
0: Non mais franchement, il est nul ton quiz. Hein. Désolé, hein. le Yangtze, le fleuve jaune, c'est la Chine. Le Mekong, il traverse la Chine. Le Laos, c'est le Vietnam. Et puis l'Indus, c'est le Gange, évidemment, bah c'est en Inde, quoi. Je t'ai calmé, là, non
1: Ah ouais, j'avoue, t'es pas mauvais en géo, toi, hein eh ben en fait,
0: tu sais, je jouais beaucoup à ce jeu, tu sais, où faut dire le nom d'un pays et tu dis le nom d'une capitale.
1: Ah oui, je me souviens de ce jeu, j'étais euh, pas si mauvais que ça sur les capitales, mais sur tout le reste, j'ai toujours été assez mauvais, notamment placer les fleuves, etc. Quoi. Ah c'est dommage, parce que là, justement, on parlait des fleuves, quoi. Eh ben ouais, mais tout le monde n'est pas euh, Google Maps avec des jambes, quoi. Enfin bon, t'as raison, sur ces 10 fleuves, à part deux qui sont en Afrique, ils sont tous en Asie du Sud. Donc ce que tu me dis, c'est que c'est même pas un continent, c'est une seule région du monde qui est responsable
0: d'une énorme majorité de la pollution plastique des océans. Et pas forcément la région la plus riche d'ailleurs. Mais attends, est-ce que ça veut dire que les pays occidentaux comme la France, ils y sont pour rien Enfin, je veux dire, c'est fou quoi. C'est quoi l'explication
1: Alors, je t'arrête quand même, on n'y est pas pour rien, et d'ailleurs on y reviendra évidemment. Mais avant ça, il t'a pas échappé que la zone dont on parle, donc l'Asie du Sud et l'Asie du Sud-Est, c'est une zone qui est très, très,
0: très peuplée. Ah bah c'est même de très loin la zone la plus densément peuplée au monde. Il hein. a même pas débat, on va pas sortir encore des chiffres, c'est 4,6 milliards d'habitants en Asie. Et l'essentiel vivent dans le sud, donc... Euh...
1: Exactement, et en plus ces gens se concentrent la plupart du temps autour des fleuves, comme c'est d'ailleurs souvent le cas autour de la planète. Donc il n'y a pas plus densément peuplé sur la Terre que cette zone-là. Pour te donner un exemple, hein, le bassin du Yangtze, c'est le lieu de vie de 500 millions de Chinois. C'est un tiers des habitants du pays. C'est des chiffres qu'on peut pas s'imaginer nous, ça fait tourner la tête quoi. Donc, il y a beaucoup de monde et surtout, ces
0: populations, elles ont vu leur niveau de vie exploser en 20 ans. Donc, elles consomment de plus en plus de plastique et elles en jettent de plus en plus, comme nous, quoi.
1: Bah voilà, ils consomment et ils jettent du plastique. Après, attention, en termes de déchets plastiques par personne, les pays riches, comme la France, les États-Unis, etc., bah ils sont encore devant. Il est évident que le nombre de déchets est directement lié aux revenus. Mais tu vois, justement, c'est ça qui me pose un problème, c'est que ça paraît fou que 90% des déchets plastiques rejetés dans l'océan, ils viennent de cette région d'Asie et pas de chez nous, quoi. Bah je comprends, mais dis-toi qu'en Europe ou aux états unis on collecte les déchets plus efficacement, beaucoup plus efficacement même que dans d'autres régions moins riches. Nos rejets plastiques, en immense majorité, ils sont collectés pour être soit mis dans des décharges couvertes, soit brûlés, soit recyclés. Et un pays qui n'a pas ces infrastructures-là, il multiplie les décharges à ciel ouvert, et ça, bah, ça ruisselle et ça finit dans les rivières. Et les rivières, elles vont dans les fleuves. Mais du coup, au départ, c'est les rivières qui sont polluées, c'est pas les fleuves oui, alors ça, c'est très juste. Et d'ailleurs, il y a une autre étude parue deux ans après, celle qui dit que 10 fleuves sont responsables de 90% de la pollution plastique. Il y a donc une autre étude qui est parue et qui dit non, non, c'est pas 10 fleuves qui sont responsables de cette pollution, c'est 1000 affluents, rivières, cours d'eau et fleuves. Ah ouais, donc deuxième fake news, quoi. Bah Pas vraiment deuxième fake news. Disons que c'est une étude plus affinée, mais qui prend en compte aussi euh, les petits cours d'eau, euh, les petites rivières, etc., et d'ailleurs, ça ne contredit pas l'étude d'origine, hein. c'est exactement les mêmes endroits qui sont responsables de la pollution.
0: Ah oui, d'accord, c'est juste que plutôt que de se concentrer uniquement sur les fleuves de ces endroits, il regarde tous les petits cours d'eau, les affluents qui jettent directement dans, dans l'océan ou ailleurs. Quoi. Exactement. Donc, ça ne change pas le message qui est, je le rappelle, que dans cette zone, il y a une concentration énorme de la population et
1: en face, il n'y a pas d'infrastructure pour traiter le plastique alors même qu'on en consomme de plus en plus. Bah voilà, ça c'est le problème, mais c'est pas tout le problème. Quand je te disais que l'Occident n'y était pas pour rien, et ben voilà, on y vient. En fait, une partie du plastique qui se retrouve dans les fleuves asiatiques, il vient de chez nous, aussi bizarre que ça puisse paraître. Et ce plastique-là, donc qui est un plastique importé, si tu veux, il représente quand même 10% environ du plastique qu'on va retrouver dans les fleuves asiatiques.
0: Ah bah voilà, je me disais bien qu'on était concernés quand même. En général, quand il y a un problème de pollution, tu sais que de toute façon, on n'est pas très loin, quoi. On est un peu dedans, tu vois.
1: Ouais, c'est vrai que ça, on aime bien s'inscrire au tableau des records avec ces histoires-là. Parce que, sachez... Chers auditeurs, que même s'il n'y a pas de fleuve
0: européen concerné par le classement, on est en partie responsable puisqu'on envoie nos ordures dans les
1: pays du Sud. C'est vrai, et c'est un peu la cerise sur le gâteau. On envoie nos déchets plastiques à des pays qui en débordent déjà. Mais du coup, la question, c'est pourquoi faire Enfin, on n'a pas de poubelle chez nous Ah bah c'est pour les recycler en fait. Non mais attends, on peut pas le faire chez nous, recycler Ah bah si si, mais nous en fait,
0: on recycle que les déchets de haute qualité, tu vois, parce que les déchets de basse qualité... Bah en fait, c'est compliqué à recycler et nos installations pour le recyclage, bah en fait, elles sont pas rentables avec des déchets de ce type. Du coup, bah on les envoie dans des pays où il y a de la main d'œuvre pas chère comme ça, ils trient un peu à la main et
1: c'est rentable. Ah oui, mais ça explique les images qu'on a de ces pays-là avec des espèces de huttes au milieu de montagnes de plastique et des gens qui s'ingénuent à trier les déchets sans qu'on comprenne bien ce qu'ils gardent et ce qu'ils jettent d'ailleurs. Ça donne pas une image de nous très reluisante en fait hein ah bah non, non, c'est horrible. Hein. Il faudrait clairement qu'on utilise moins de plastique. Hein.
0: Surtout que nous, concrètement, on est concernés. Hein. La France fait ça avec une partie de son plastique. Hein. Pour te donner un chiffre, l'Union européenne, en 2019, elle a exporté 1,9 million de tonnes de plastique usagé C'est énorme. C'est près de 20% de nos déchets plastiques recyclables.
1: Attends, je résume quand même un coup. là On exporte nos déchets plastiques, enfin une partie d'entre eux, pour être recyclés dans des pays moins riches et plus spécialement des pays du Sud asiatique. Exactement. Waouh Mais après, du coup, ils sont recyclés. Donc ça veut dire qu'ils finissent pas
0: dans les fleuves, logiquement. Alors si t'as bien suivi, les pays dont on parle, ils manquent déjà d'infrastructures pour récupérer leurs propres déchets plastiques.
1: D'accord, et nous en plus on leur envoie les nôtres parce qu'on sait pas
0: les recycler. Voilà. Et du coup, nous en fait ce qu'on dit c'est que on recycle les déchets qu'on sait recycler de haute qualité, et du coup on, on dit voilà, on en recycle un gros pourcentage, c'est génial. Et derrière, on
1: envoie nos déchets qu'on sait pas recycler en disant non, non, mais on les jette pas, hein,
0: parce qu'on les envoie se faire recycler ailleurs,
1: vous inquiétez pas. Mais du coup, là-bas, ça doit être euh, catastrophique. Ça doit quand même ajouter du plastique euh, au plastique. Ah bah, je te donne un exemple. Hein. D'après les Nations Unies qui ont fait un gros rapport fin
0: 2020 là-dessus, au Vietnam, il y a les installations nécessaires pour recycler 17% du plastique
1: produit. Alors 17%, c'est pas énorme. Euh, si on compare à l'Europe, par exemple, en Europe, on recycle un peu plus de 40% de notre plastique.
0: Voilà. Sauf qu'il y a pire, hein, tu vois, parce que c'est pas 17% de leur plastique qui est recyclé. En fait, ils en recyclent que 6%. 6% Bah ben ouais, parce qu'en fait, les installations qu'ils ont, qui devraient servir à recycler 17% du plastique produit, eh ben elles sont utilisées par les déchets importés. Par les nôtres, quoi.
1: Oh non. Donc si je comprends bien, une large quantité de leur capacité de recyclage est occupée par des déchets qui viennent de l'étranger. Et du coup, encore plus de leurs déchets domestiques, qui ne peuvent pas être recyclés, ben, finissent dans la nature. Eh, dans les rivières. Et dans les fleuves. Et dans la mer. Et dans l'océan. Mais attends, la mer et l'océan, c'est quoi vraiment la différence Eh ben j'en sais rien. C'est pas une histoire de fermé ou ouvert, du genre la mer c'est fermée, l'océan c'est ouvert, non Bah non, parce que tu vois, il y a des mers fermiers.
0: Non. <rire> des mers fermiers, t'imagines Ça serait ah génial. Là. <rire> Comme le veau élevé
1: sous la mer, tu sais. Moi j'ai toujours pensé à un veau sous-marin. <rire> <rire>
0: non, non, mais tu vois en fait, ces histoires de mer fermées, ça marche pas. Parce que par exemple, la mer Caspienne, qui est, Alors, qui est en fait un lac mais qui est une mer fermée. On l'appelle une mer fermée, mais c'est un lac. Mais en tout cas, non, il y a des mers ouvertes. Regarde, la mer des Caraïbes, c'est ouvert. Ouais, la Méditerranée aussi, c'est ouvert. Voilà, un petit peu. Donc, non, c'est quoi Tu veux pas regarder là Vas-y, prends ton téléphone pour vérifier.
1: Ouais, je regarde, je regarde. Euh, alors, critère numéro un, c'est la taille. Apparemment, ça compte et je vois qu'il y a d'autres critères. Alors, c'est intéressant, c'est beaucoup plus complexe que ce à quoi je m'attendais, en fait. Il y a notamment la manière dont c'est relié au reste des mers. D'accord, et... mais en
0: fait, ce qu'on va dire, c'est que le plastique, ça pollue les mers et les océans. Et puis, ça se très bien, hein Oui, voilà, on va dire le plastique,
1: c'est dramatique. Le
0: plastique, c'est dramatique. Le caoutchouc super fou. Nous l'affirmons sans problème. Oui, c'est mauvais. Alors, petite subtilité, justement, le plastique emporté par les fleuves, il n'est pas directement emmené dans la mer ou dans l'océan. Il y a eu des études là-dessus et on s'est aperçu qu'un déchet, il
1: peut mettre des années à rejoindre la mer. Des années Mais attends, il fait quoi Il fait un safari photo, là, ou quoi Pff Il fait des petites pauses café, c'est ça Il s'arrête dans des hôtels de charme ouais, il continue, continue, j'en veux plus. Dans des relais châteaux, c'est ça Et puis quoi, il prend une femme et il fait une famille C'est ça, il s'installe <rire> Puis il devient un propriétaire terrien <rire> Tranquille Puis il se fait exproprier, c'est là seulement qu'il arrive dans la mer, c'est ça Apparemment, hein Ok. Je savais pas que c'était aussi marxiste, moi, la, la vie du, du plastique en fin de vie. Ah, c'est tout un, tout, un, tout un pèlerinage. Hein. En fait, c'est ça, c'est peut-être que tout simplement, c'est pas marxiste,
0: c'est peut-être religieux, c'est un pèlerinage et il faut qu'il prenne son temps, tu vois.
1: Ah, bah j'aurais jamais imaginé que c'était un pèlerinage religieux, tu vois. Mais non, c'est pas ça en fait, ce qui se passe souvent, c'est que le plastique,
0: déjà, il est inerte, il n'a pas de conscience, tu vois, donc il ne va pas faire un truc religieux ou acheter une maison. Du coup, il est déposé sur la rive, tu vois, souvent parce qu'il il flotte sur la rivière et puis à un moment, bah, il se retrouve porté sur la rive et il va rester là des années. Il va se décomposer, mais pas trop parce que c'est du plastique, c'est pas trop biodégradable. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, s'il y a des pluies très abondantes, bah, ça provoque une crue et la crue, elle emporte
1: tout ce qui se trouve sur les rives. Ah mais maintenant que tu me le dis, ça me rappelle qu'il y a eu un test récemment fait dans la Seine, comme ça, et on a retrouvé des déchets plastiques qui se baladaient le long de l'estuaire de la Seine et qui dataient des années 70, carrément. Qu'est-ce qu'on fabriquait en plastique dans les années 70 Qu'est-ce qu'on fabriquait en plastique dans les années 70 à peu près la même chose que maintenant, non je pense qu'il y a des types de plastiques atroces qui ont dû être interdits, non Je pense qu'on devait faire les, les biberons dans un truc euh, qui devait euh, suinter le pétrole. Oui, tu sais, les trucs déjà avec du bisphénol.
0: Bah déjà. Mais pire, mais je pense que c'était pire que le bisphénol. C'était ouais, genre le
1: trisphénol. <rire> je pense que les bébés et les enfants, ils se sont mangés un nombre de particules de plastique, mais... Mais en même temps... Plutôt qu'un jouet en bois qui peut faire des échardes et qui peut te rester bloqué dans le
0: doigt et faire en sorte que tu te retrouves aux urgences un dimanche à 18h30... C'est du vécu, ça, hein Tu peux avoir
1: un jouet en plastique, donc bon... Moi, moi, je vais te faire une confidence. Euh, je suis assez contre les jouets en bois. Je trouve que c'est une nostalgie mal placée de parents. Mais il se trouve qu'une autre personne dans mon couple est assez peu On sensible à cet argument. On ne dira pas qui, donc euh, voilà. Alors, le... un truc qui est sympa, c'est les
0: jouets en... en métal, tu vois Genre en plomb. Alors, tu vois, parce qu'il y en a chez, chez, chez mes parents, du coup, mon fils joue avec des, des vrais soldats de plomb, tu vois. Bon, alors, certes, le saturnisme,
1: etc. Non, mais c'est ça, en fait, je voudrais éviter que ma fille, elle suce les murs, en fait. <rire> Cette histoire de déchets qui remonte avec les crues euh, pour faire une énième anecdote, mais... Waouh, par-dessus, là Non, mais vous pourrez le remarquer vous-même, c'est-à-dire que moi, par exemple, comme vous le savez peut-être... Il se trouve que je vais parfois passer mes vacances dans le sud-ouest. Ah, ça faisait longtemps, Saint-Jean-de-Luz. Voilà. Et après une tempête, après un gros temps, vous voyez, après un orage, toujours la mer, elle est un peu dégueulasse. C'est-à-dire qu'elle rejette plein de trucs qu'elle rejette pas normalement, et notamment plein de déchets plastiques, mais aussi des trucs de bois, etc. Et en fait, c'est pas parce que ça remue les fonds marins de fou. C'est pas non plus un tsunami, quoi. Mais c'est juste que la pluie... Elle est venue rincer déjà les trottoirs qui viennent s'écouler dans la mer, mais aussi elle a fait monter les rivières du coin. Donc les rivières du coin, comme on a dit, elles sont venues lécher les rives et aller prendre des déchets qui étaient là depuis des semaines ou parfois des mois. Et elles sont venues se déverser dans la mer, dans la baie, d'où une mer dégueulasse pendant une marée entière. Tout ça pour revenir à ce qu'on disait, c'est que ça prend du temps aux plastiques
0: stockés par les rivières d'arriver dans les océans. Et ça, c'est quand même horrible, en fait, parce que même si les choses bougent, mettons, maintenant... Bah en fait, il y en a pour des années à subir la
1: pollution plastique. Eh ben exactement. Et c'est pour ça qu'on a bien besoin de bonnes nouvelles dès maintenant. Et il y en a quelques-unes, en fait. Les choses bougent. Et d'abord, en ce qui concerne l'export des déchets plastiques. Depuis 2018, la Chine, elle a mis un gros stop sur les importations de poubelles diverses. Et la Chine, c'était la moitié des poubelles exportées du monde hein, jusqu'en 2018. Et donc, la Chine a décidé en 2018 qu'il fallait mettre le paquet sur le recyclage de ses propres déchets. Et donc l'étape 1, ça a été de dire, alors tel et, tel et tel et tel et tel type de déchets, on va arrêter de les importer.
0: Et ça, ça inclut le plastique. Donc en gros, ce que la Chine a dit, c'est arrêtez de nous
1: envoyer le plastique que vous ne savez pas recycler, ou plutôt qui n'est pas rentable pour vous de recycler, on ne le prend plus. C'est exactement ça. Bon, ça n'empêche pas les pays voisins de prendre le relais. Hein. En gros, les poubelles qui partent plus en Chine, maintenant, elles vont ailleurs, en particulier en Malaisie, d'ailleurs, qui est vraiment devenue une destination privilégiée pour ce genre d'exportation. Ah ouais, donc maintenant, en fait,
0: un cinquième des déchets que je mets dans ma poubelle, ça se trouve, ça va en Malaisie, c'est ça
1: Alors non, plus maintenant, figure-toi. Parce que depuis 2021, et ça, c'est une autre bonne nouvelle quand même dont il faut se féliciter, depuis 2021, donc... C'est interdit pour les pays de l'Union Européenne d'exporter leurs déchets plastiques... Ah ouais Non mais attends, c'est génial du coup, c'est bon Attends, laisse-moi finir, d'exporter leurs déchets plastiques hors de la zone OCDE. Ah, c'est pour ça que t'étais un peu dubitatif, quoi.
0: Bah ouais. Mais en même temps, c'est quand même bien, ça veut dire hors de la zone OCDE, on arrête de, de, de polluer des pays plus, plus, plus pauvres du coup, non
1: Ouais, mais bon, dans l'OCDE, il y a la Turquie, par exemple. Et la Turquie, en ce moment, c'est la destination privilégiée pour nos déchets plastiques. Ah bah oui du coup, du coup, c'est quand même pas top parce que je suppose que ça
0: fait les mêmes problèmes là-bas, parce que s'ils si les recyclent pas dans d'autres pays, ils vont pas mieux les recycler en Turquie, c'est ça?
1: Bah oui, c'est pas forcément génial quoi. Faut quand même globalement mieux que les déchets soient traités dans les pays où ils sont produits quoi. Bon après, euh, si on veut trouver une bonne nouvelle, parce que pour l'instant on n'a pas eu beaucoup de bonnes nouvelles, on peut se dire qu'au moins les déchets maintenant ils font plus que quelques milliers de kilomètres au lieu de dizaines de milliers de kilomètres. Ça c'est clair. Et puis si on en revient à l'autre côté des choses. Les pays qui se mettent à refuser nos déchets, c'est parce qu'ils ont vraiment commencé à bouger. D'ailleurs, la réduction de la pollution plastique, elle fait partie des objectifs de développement durable sur lesquels les pays d'Asie-Pacifique se sont spécialement engagés.
0: Alors, pour ceux qui ne savent pas, les objectifs de développement durable, ce sont des engagements pris par les membres de l'ONU à l'horizon 2030, des engagements communs qui vont de la réduction de la pauvreté à la protection de la nature.
1: Merci professeur Rosière. Et du coup, la région entière, donc l'Asie du Sud, bah, elle sait bien qu'il y a un défi énorme pour gérer le plastique et éviter qu'il soit laissé dans la nature. C'est pour ça qu'il y a eu des initiatives quand même assez impressionnantes ces dernières années. Alors ça, c'est clair. Et pas seulement la Chine dont on a déjà parlé. Hein. On va quand même en citer deux, trois
0: pour montrer qu'il y a une prise de conscience et puis parce que c'est quand même bien d'avoir un peu de bonnes nouvelles des fois.
1: Ah, Ça, je suis bien d'accord. Allez, vas-y, Greg, fais-nous plaisir. Le Vietnam, qui recycle très peu son plastique,
0: on l'a vu, est en train de mettre en place une ville pilote zéro déchets plastiques. Un genre de ville modèle, quoi.
1: Ah, une ville modèle Zéro plastique, c'est pas mal, ça. Allez, vas-y, continue, là, je sens que mon moral commence à frétiller un peu. À Jakarta, dont les rivières sont extrêmement polluées, les sacs
0: plastiques à usage unique sont interdits depuis 2020. Yes Et l'Indonésie, en général, veut réduire de 70% ses déchets plastiques se déversant dans la mer d'ici à 2025. Et les autorités promettent même qu'on pourra se baigner en 2025 dans le Citarum, qui est le fleuve le plus pollué du pays. Ah ouais, ça me rappelle quelque chose. Ça. Ah oui, il avait pas eu une histoire comme ça avec la Seine Si, si. Et ça date de Chirac. Ouais, mais on peut toujours pas se baigner. Hein. Bah non.
1: Alors moi, je vois des gens se baigner par contre dans le canal de Lourdes, hein, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ben, c'est pas exactement toute la Seine, quand même. Hein. J'ai quand même pas envie de me baigner dans la Seine, moi. Non, mais bon, tu noteras que
0: même si on se bénéra peut-être pas dans le site à home, c'est quand même des bonnes nouvelles tout ça, non
1: C'est des bonnes nouvelles, je me sens presque enthousiaste d'un coup. là. T'en as pas une autre encore là pour achever de rendre cette journée vraiment euh, rayonnante, tu vois Allez, une dernière pour la route. À Singapour, on a commencé à remplacer les emballages des trucs à livrer par du réutilisable. Ah mais ça, c'est hyper intéressant, d'autant qu'on en parlait dans un podcast précédent. C'est quelque chose qu'on devrait déjà faire chez nous et qu'on ne fait pas. Donc ils sont vraiment en avance, y compris sur nous. Parce que justement, les emballages plastiques de bouffe à livrer, c'est le pire, quoi. C'est l'usage unique, c'est très mauvais. Voilà. Après, euh, bon. Ah bah,
0: après quoi Bah Faut pas se cacher que toutes ces mesures, c'est pas des gouttes d'eau, c'est important. Hein, mais le boulot à accomplir, il est quand même gigantesque, quoi.
1: Ah non, mais ça, c'est sûr. Et puis, c'est pas prêt de s'arrêter. La croissance de ces pays, elle fait que la consommation de plastique par habitant, bah mécaniquement, elle croît. C'est normal. Pour te donner une image un peu choquante, quoi, on estime qu'en 2050... Le poids des morceaux de plastique dans l'océan, il aura dépassé le poids des poissons. D'accord, mais ça fait combien de tours Eiffel Ah la vache Attends, il y a combien de poissons dans la mer 3500
0: milliards. Comment tu sais Parce qu'en départ, on croyait que c'était le nombre de morceaux de plastique dans l'océan qui aura dépassé le nombre
1: de poissons, et en fait, c'est le poids, du coup, j'avais la réplique pour le nombre de poissons. Ah oui, d'accord, t'es pas du tout en train d'improviser, quoi. Non, non, pas du tout. Super Tu peux continuer du coup ce qu'il y a écrit sur ton script Oui, tout
0: à fait C'est d'autant plus à cause de ces chiffres impressionnants que les politiques publiques dont on vient de parler sont
1: hyper importantes. Comme d'ailleurs la recherche pour rendre les plastiques qu'on ne peut pas recycler biodégradables. Clairement. Et c'est justement pour ça que citer des initiatives hyper variées comme ça, en fait ça donne une idée de tout ce qu'on peut faire et de ce qui marche. Et ça c'est important parce qu'en 2020, une analyse parue dans la revue Nature a calculé que d'ici 2040, si on utilise les technologies déjà existantes de tri et de recyclage, en fait on pourrait réduire la pollution plastique de 80% en seulement 20 ans. Hein. Sans nouvelles technologies quoi, juste avec ce qu'on a. C'est ça qui est dingue, mais après on cumule tout. Réutilisation, remplacement par des matières biodégradables quand on ne peut pas réutiliser, modernisation des décharges, modernisation des systèmes de collecte, recyclage systématique, c'est énorme hein. Mais on s'appuie à chaque fois sur des choses qu'on fait déjà. C'est juste qu'on le fait pas assez systématiquement, on le fait pas dans tous les pays, voire on le fait pas du tout dans certains pays d'Asie du Sud. Bah écoute, moi, 80% de pollution en moins, ça me fait
0: rêver. Hein. Et pour les océans, ce serait un sacré progrès. D'ailleurs, tu te rappelles de ce que je te disais sur le gamin néerlandais Celui avec les bateaux, ramasseurs de plastique qui ne marchent pas là.
1: Ah oui, oui, je me souviens très bien, on se moquait d'ailleurs.
0: Ouais, mais sauf qu'en fait, depuis 2021, ces bateaux, ils servent à filtrer l'embouchure de certains fleuves. Et là, ça marche puisque le plastique, il arrive encore en gros morceaux et il est concentré à la surface. Donc, son initiative aussi, elle peut être utile, mais si on l'utilise dès le niveau des fleuves.
1: Et ben voilà, clairement, là, ça devient un porteur d'espoir. Parce qu'il faut rappeler ce qu'on disait au début du podcast, hein. quand le plastique, il arrive dans l'océan, c'est déjà trop tard.
0: La survie des océans c'est l'une des plus grandes causes écologiques du siècle, et si intéressé, c'est plus qu'urgent.
1: Pour ça, il faut qu'on s'attaque de front à la pollution plastique, ce qui n'est pas tout le problème, mais on est déjà une grande partie. Alors comme on l'a vu, ce n'est pas en jetant un emballage de
0: cornetto dans la Seine que vous tuez des baleines. Enfin, ne le faites pas quand même, hein, c'est pas bien. Mais même si la majorité de la pollution ne vient pas de nos fleuves, le problème est global, parce que c'est le monde entier qui utilise du
1: plastique, énormément de plastique et qui le recycle mal, ou l'exporte vers des pays déjà débordés par ce problème. C'est pour ça que, quel que soit soit l'endroit où on vit. Créer moins de déchets plastiques, c'est une nécessité. Et en Asie du Sud, la tâche est particulièrement difficile tant les chiffres sont énormes. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on sait à peu près comment faire. Réutiliser, remplacer,
0: recycler, ce sont les objectifs à suivre pour le siècle en cours si on veut qu'il reste encore quelques baleines à admirer.
1: Alors on vous dit à la prochaine. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager avec votre grand-père marin pêcheur ou avec votre neveu qui pratique le surf en rivière. Vous pouvez aussi nous envoyer un email, l'adresse l'envers du décor à
0: toughpost.fr. A bientôt! Salut!
1: being upsold at